Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Sans surprise, c'est le oui qui l'a emporté en Tunisie lors du référendum constitutionnel à une écrasante majorité. 94,6 des suffrages exprimés ont dit oui à ce projet de réforme qui va amener la Tunisie à embrasser une nouvelle constitution, une nouvelle république. Ce sera la troisième du nom depuis la création du pays au sortir de l'époque coloniale. C'est ce qu'a annoncé le président de l'autorité électorale Lissi, qui s'appelle Farouk Bouasker. Il a par ailleurs confirmé que le prochain rendez-vous électoral ce sera une législative prévue le 17 décembre prochain. Et ceci grâce à la nouvelle constitution. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre si l'équipe gouvernementale va être confirmée ou pas dans les fonctions qui sont les siennes. A priori, il ne devrait pas y avoir de changement pour ce qui est de la formation du Premier ministre, de ses ministères régaliens, ainsi que de ses équipes avec lesquelles, pour l'instant, il travaille concernant ce que sera la couleur politique de la prochaine chambre parlementaire. Difficile de savoir parce qu'en fait, c'est l'opposition tunisienne qui va devoir s'organiser par rapport à cette nouvelle donne. Aussi, également, essayer de se faufiler, passer entre les gouttes d'une justice tunisienne qui va être très regardante sur les activités politiques qui sont toujours hostiles au président Kaïs Saïed. En tout cas, il y a peu de Tunisiens qui se sont prononcés, il y a moins de 30% des électeurs tunisiens qui ont fait le déplacement, qui se sont rendus aux urnes, mais malgré tout, ceux qui y sont allés ont donné un oui franc, net, clair et massif au projet du président Kaïs Sayed, qui désormais se retrouve avec toutes les reines du pouvoir en main. La lutte contre les incendies de forêt au Maroc, toujours des difficultés dans la zone de l'Arache face à la vague de chaleur exceptionnelle que le pays compte actuellement. Les équipes d'intervention intensifient leurs efforts à la fois par voie terrestre pour circonscrire les départs d'incendie, mais également par voie aérienne et ceci aux abords de la forêt de Boachem Djbel Al-Alam. C'est là où aujourd'hui il y a des difficultés avec une mobilisation à la fois de la protection civile, des eaux et forêts, la gendarmerie, les forces auxiliaires, la promotion nationale, etc. Les autorités locales. L'idée générale étant de faire converger ces ensembles d'unités sur les lieux d'incendie pour intervenir le plus rapidement possible et faire en sorte, un, que le feu ne se propage pas, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de dégradation massive des forêts et puis également protéger les activités commerciales, économiques et surtout les domiciles des personnes, des gens qui sont sur place, qui sont résidents et qui sont inquiets, on le comprend, de la progression des flammes. Voilà une bonne nouvelle. En Libye, la production de pétrole est repassée au-dessus du million de barils par jour. Et ceci après trois mois de baisse. C'est une tout à fait bonne nouvelle. Cela va permettre au pays de réengranger des devises, des bénéfices grâce à la vente d'hydrocarbures. On sait que pendant trois mois, il y a eu 
énormément de difficultés à la fois sur les sites de production tant que sur les zones portuaires, notamment le port de Brega avec des pétroliers, des super tankers qui étaient bloqués soit à l'arrivée, soit au départ avec des dégradations également de matériel de la part de groupes, d'entités réclamant une meilleure répartition des bénéfices de la manne pétrolière. Il y a toujours hein, des dialogues qui sont envisagés, qui sont en cours hein, entre les autorités locales, les autorités en charge de l'exploitation pétrolière, également les autorités politiques du pays, de telle façon à ce que cette problématique de la répartition de la richesse du pétrole soit réglée autant définitivement que possible, puisque à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a blocage, ce sont des milliards de dollars que la Libye perd. Elle a au moins perdu plus de 3,5 milliards de dollars, somme absolument considérable dont la Libye aurait ô combien besoin. En Irak, au moins, il y a un nom, il s'appelle Mohamed Shia al-Soudani. Il est candidat au poste de Premier ministre. C'est un candidat d'une formation politique qui est la plus grande du bloc parlementaire irakien. C'est le cadre de coordination. Shia al-Soudani veut devenir Premier ministre. C'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que les déclarations de candidature sont somme toute assez rares depuis que le bloc sabre a décidé de se retirer du jeu politique et nombre de ses parlementaire de démissionner et Sadre pour lui-même, personnellement, de se tenir à l'écart au moins de ce processus de désignation d'un Premier ministre et d'un Président avec une redéfinition des équilibres politiques au sein de la Chambre parlementaire irakienne. Donc voilà, Al-Soudani veut devenir Premier ministre. Il reste maintenant à la Chambre parlementaire de se prononcer. Il se pourrait qu'on ait donc prochainement une réunion à Bagdad des parlementaires qui vont voter pour ou contre ce candidat. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre escale aujourd'hui, c'est la Palestine avec une problématique environnementale. À Gaza, il a été décidé que des blocs de béton géants vont être largués en pleine mer le long du rivage puisque la mer rogne de plus en plus les plages et offre aux habitants une certaine inquiétude parce qu'il y a beaucoup de gens qui résident sur le bord de la mer et c'est vrai que si la mer monte en raison du réchauffement climatique, si les vagues sont de plus en plus agressives envers les populations, il faut bien prendre des décisions. Donc il a été décidé de déposer des blocs de béton qui vont essayer de casser les vagues qui aujourd'hui prennent de plus en plus d'allant. Enfin les responsables de Gaza, les habitants des plages, les experts craignent que ces barricades de béton en fait, ne résistent pas à ce qui pourrait être un hiver orageux. Alors on verra bien parce qu'à ce moment-là il y aura des vagues très très hautes qui vont se dresser sous le ciel gris et ombrageux. Donc on verra si cette barrière de blocs géants de béton va tenir. Mais il est tout à fait important de faire quelque chose compte tenu de la montée des zones à Sertabi, qui est le responsable du ministère des Travaux publics et du Logement. Donc c'est un parti... C'est un homme qui est proche du Hamas, bien évidemment. Il estime que des vagues l'hiver peuvent monter jusqu'à 6 mètres de hauteur. Est-ce que ces blocs vont tenir Il y a beaucoup de zones 
de fragilité qui sont aujourd'hui telles qu'il a fallu investir au moins 150 millions de dollars pour essayer de fortifier toute cette zone frontalière qui est aussi parcourue par des pêcheurs qui essayent de travailler, qui essayent de ramener du poisson dans les limites de pêche qui sont fixées par l'État israélien mais qui essayent malgré tout de faire vivre Gaza depuis ses côtes à la fois en mer, au large de la mer. Il faudra faire attention parce que ces blocs de béton peuvent constituer une menace pour la navigation mais aussi sur le sol, au sol avec toujours donc cette problématique de montée des eaux. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.